0: 上的采金船发生蹊跷窃案，大量的沙金和钞票不翼而飞。四面临水，窃贼究竟从何下手？藏匿其中的内鬼，他到底是谁？《航沙号》上的阴谋，天网栏目即将播出。唐沙号是一艘常年在长江上作业的挖沙船，它每天从江底采挖出大量的沙石，用设备把沙子和鹅卵石分离，再卖给需要这些沙子和石头的人获取利润。同时，在这个过程中，唐沙号还可以从沙石中分离出一种重要的副产品——黄金。二零一二年四月二日晚上九点多。航沙号在重庆市江津区石麻镇水域下锚停泊，船员们在劳累了一天以后都在放松和休息。几名船员聚在船上的娱乐室里打了几把麻将，其中一个人就是船上的主管老张。就在打完麻将，船员们各自散去的时候，回到自己房间的老张却突然发现，船上的保险柜不翼而飞了。保险柜，我都瞅我都一看，我放在保险柜儿嘞，我一看，保险柜儿不见了，我马上就报案。保险柜中存放的是航沙号这段时间卖沙时所得的全部现金，还有将近一公斤的沙金。接到报警的长江航运公安局重庆分局迅速做出了反应
1: 。保险柜里面的人说是暗物，就说你比如说人民币。有七万多，呃，沙金，有都是七百多克，都是
0: 这个本身都是个大案。先气赶到现场的派出所民警对案发现场“航号踩沙号”采砂船进行了封锁，同时展开初步的走访调查。因为船上它是一个封闭的空间
2: ，我都问了船上有好多人，有没得外来人员。而且现在所有的人员都在船上，没有人离开
0: 。警方通过初步调查得知，包括报案人老张在内，航沙号上共有十名船员。就在案发前一天，船上一名水手回家探亲去了，剩下九名船员目前全部在船上。航沙号停泊在长江的江心，船的周围都是江水，船上丢失的保险柜更是重达几十公斤。犯罪嫌疑人真的会冒着被船员们发现的危险，把这个笨重的保险柜从航沙号上
3: 运走吗？犯罪嫌疑人把这个保险柜会不会藏在这个船上附近的？
0: 时间没过多久，技术人员在“航山号”一层靠近江边的船甲板上，发现了明显的擦划痕迹
3: 。这个痕迹我们当时看的就是比较凌乱的，并且就在那个船的船舷边
0: 。这些擦划痕迹指向船舷外面的长江江面，这说明犯罪嫌疑人并没有把保险柜藏在船上，而是在所有人都没有发觉的情况下。把沉重的保险柜从“航山号”上神不知鬼不觉地
3: 偷走了。勘查发现，就是在这个存放保险柜这个房间里面，呃，没有多余的动作，就直奔保险柜，呃，其他地方就没有这种撬动、翻动的痕迹，所以说他盗窃的这个目标是很准确的
0: 。专案组通过这一系列的信息，感觉到。盗窃保险柜的犯罪嫌疑人对“航沙号”上的情况简直是了如指掌
1: 。究竟是外头来的，还是内部来的？好，如果说是外部来的人，外部来的
0: 人说，那么都说是他又怎么样掌握的那够准确？在对所有船员做了初步调查访问之后，办案民警注意到，犯罪嫌疑人选择盗窃保险柜的时机也拿捏得恰到好
4: 处。他们那个月当中，那个月的生产当中，现金和沙金
0: 达到最高量的时候。同时，警方还从主管老张那里了解到，最多再过一两天，保险柜里的现金和沙金就要全部交给船主了
1: 。肯定有内幕
0: 。既然这是一起内外勾结的盗窃案件，专门组立即兵分两路。一组民警从外部入 手， 在案发现场周边展开走访调 查， 看能否追查到被盗保险柜的下 落； 另一组民警则从船上内部人员入 手， 找 出“ 航沙 号” 上那个给犯罪嫌疑人实施盗窃提供帮助的内鬼。
1: 外鬼找不 到， 就是先找内鬼。
0: 被盗的保险柜里面存放的是船员们近一个月辛苦劳动的血汗。如今保险柜在他们的眼皮子底下不翼而飞，船员们彼此之间也是充满了猜忌和怀疑
2: 。当然，这个船上的九名船员都有嫌疑。对，大家都说，第一时间不能排除的、没人证实的、你活动轨迹的人，里头肯定有嫌疑
0: 。但是，作案嫌疑最大的那个内鬼，此时还会选择冒险留在船上吗？警方此时的视线落在了案发前一天借故离开的那名船员的身上。这个人既对船只情况和当地水文条件熟悉，偏偏又在案发时间段内不在船上。航沙号上的内鬼，莫非就是他？内外勾结，找出内鬼才是破案关键。名船员都可能成为这起窃案的嫌疑人，而借故离开的船员却引起了警方的怀疑。那么，这个内鬼他究竟是谁？“航沙号”上的阴谋，天网栏目正在播出。二零一二年四月二日晚上，停泊在长江航道重庆市江津区石麻镇水域的“航沙号”挖沙采金船上发生一起盗窃案件，装有七万多元现金和将近一公斤沙金的保险柜被人从船上盗走。犯罪嫌疑人作案目标非常明确，选择下手的时机也恰到好处。负责侦办此案的长江航运公安局重庆分局认为，此案很可能是船员中有人充当了内鬼，否则只靠外来人是无法顺利完成整个盗窃过程的。为了找出这名内鬼，担任专案组,组组长的重庆分局局长黄河指示办案人员，首先就要刻画出这名内鬼应该具备哪些条件
1: 。他的人员结构，就是比如说有好大年龄，好大岁数。经常那个社会都说活动能力怎么样，交往怎么样，哎，他知道的东西应该是哪种范畴，哎，然后都说当天都说，特别是作案时间那一段的活动时间非常异常的人，就肯定是他
0: 。在警方看来，案发时间段内活动时间最为异常的。就应该是在案发前借故离船上岸的那名船员。
2: 你出去探亲，船上发生了盗窃，因为你本身有熟悉水性，又熟悉当地的那个水情，你会不会伙同外头的人驾驶水上的交通工具，能够如此准确的下手？他说：“我们的想是他。”
0: 但是刑侦支队的破案高手田刚却提出了截然相反的意见。他认 为， 这个案发时不在船上的船 员， 应该是这十名船员中最不可能是内鬼的人。
4: 做那个案子当天必须要在船 上， 当天不在船上做不了那个案子。你能够保证船员的房间都是关起的 吗？ 你 说， 如果你不在船 上， 你怎么能够控制那个环 境？
0: 田刚注意 到， 航沙号的船舱分为三层。一层甲板主要是一个工作的平台，二层的六个船舱都是船员们生活居住的地点。案发当晚，除了周某以外的九名船员全部都在二层的房间里，主管老张和其他五名船员在娱乐室打麻将，一名姓连的船员在隔壁房间听音乐，还有两名船员在正对着娱乐室的房间里看书看报。
4: 事实 上， 九个船员一个都没有
0: 休 息， 都是在
4: 打麻 将， 或者是在看书、听音 乐， 都在分别的三个房间。
0: 存放保险柜的房间位于娱乐室对面三个房间的中部。按常理推 断， 如果有人的几间房门都是打开的状 态， 大多数船员都可以直接看到这个房间。如果没有船上的内鬼提供情 报， 窃贼是不可能贸然上船实施作案的。田康的分析说服了专案组，周某案发时不在船上，很显然他在案件里无法起到内鬼应有的作用
1: 。当天作案时间当中，你既然是内鬼，他没直接参加盗窃，那么就有可能就是说，在什么时间喊他们来盗？就说也是递，我们重庆人喊就是递托，说给别人家递信息啊。或者创造一些条件呢、啊，都说，他出来都说关个门，出来都说打个电话
0: 。排除了案发前离船回家探亲的那名船员的作案嫌疑之后，警方把侦破工作的重点放在了目前留在“航沙号”上的九名船员中间。这名内鬼肯定要同外面的同伙取得联系。很显然，这种联络不可能在众目睽睽之下进行。这样看来，有一名船员的疑点便开始上升
2: 。当天晚上，船上有九名船员，六人六六个船员在一个房间里打牌、吹牛；另外两名船员在一个房间里面看书，还有一个在听歌，在自己房间里面听歌。这个人是没得任何人能够认识他的，没的人的得人证实你，那你就有嫌疑。你得有比较大的兴趣
0: 。这个人就是之前提到的，当时在听音乐的林某。他在整个案发时间段内都是一个人在房间里，而他的房间恰好正对着存放保险柜的主管老张的房间，应该说他具备作案的条件。但是在围绕他展开调查后，警方却发现他一直待在自己的房间里，手机也没有通话的记录。行为上没有其他的异常，应该说哈，发现他嫌疑度不很
2: 不不是很高，所以我们首先要把嫌疑嫌疑比较大的人纳入视线，哎，当这个人肯定也是属于怀疑对象
0: 。虽然此时警方还不能彻底排除连某的嫌疑，但是他们需要找出作案嫌疑更大的人。那么，究竟什么样的人会有更大的作案嫌疑呢？知道保险柜放在了
1: ，起码应该都说，我船上每个人都晓得。但是保险柜里头装了些什么，金额有好大，放了好多垃圾，一天一月没有好多。知道都是保险柜里头装了些什么的人，这以外圈子又坏掉了噻
0: 。航沙号上的人事情况比较复杂。在开采河道业务中，航沙号船方是乙方，可拥有河道开采权的承包方甲方进行合作。甲乙双方在船上各自派了信得过的人来管理生产。报案人老张是乙方派到船上的管理人员，他负责组织安排航沙号船员们每天的生产作业，以及沙石和沙金的销售。甲方的代表姓赵，船员们都叫他老赵。老赵并不负责具体的组织生产工作，他的任务是掌握老张每天的财务收支情况，以及监督收获纱金的称重
2: 。有的时候船上的那个其他工人是不知道那个什么时候有那个现金和纱、那个、金，那些、个、贵重物品最多的时不知道，最知道那个情况呢，就是负责管理那个船头。A， 甲方
0: ，乙方。办案民警在甲方代表老赵和乙方主管老张这两个人身上都发现了一些疑点，莫非内鬼就是这两名管理人员中的一人？谁最了解“航沙号”的资金流转？谁最清楚保险柜金钱的存放？甲方代表老赵，乙方主管老张。两人之中，难道有人坚守自盗？“航沙号”上的阴谋，天网栏目正在播出。长江航运公安局重庆分局在侦办“航沙号”保险柜被盗案的过程中。把侦破工作的重点放在了查找船员中的内鬼。专案组认为，掌握保险柜资金和纱金存放情况的人员，具备较大的作案嫌疑。根据这个条件，航沙号上甲方代表老赵和乙方的主管老张进入了警方的侦查范围
2: 。清楚的知道船上大量现金、物品进出的人，一个是张一福，第二个。是甲方代表，咋弄了
0: ？案发当晚，老张提议大家一起打麻将。应该说，召集大家打麻将这个行为本身，为窃贼上船盗窃保险柜,柜创造了客观条件。“航沙号”上的很多船员也对老张的这个行为产生了怀疑。插查
4: ，就是有群众反映，是那个保管保险柜那个人邀约的打麻将。那么，他既然邀约了打麻将，那么会不会是有意的把那些船员呃，引入了休息室，腾出空间和时间让案犯作
0: 案？至此，主管老张在本案中的嫌疑有所上升。可是，船上甲方的代表老赵在案发当晚的行为也存在相当大的疑点。因为
4: 房间并不大，有六个人在房间头，空气不是很好，所以房门是开着的。但是后来，因为是赵忠南出去说要吃药和解手，那么他出去了之后就
0: 把门关到了。四月的重庆天气气温已经回暖，停泊在长江江面上的采砂船里更是又闷又湿。赵忠南出去吃药。为什么要把房间门关上？莫非他也是在为窃贼上传盗窃创造机
3: 会吗？我坐在门口了，觉得有点风吹进有点凉，我就顺便把它关上了
0: 。他的解释看起来也是合情合理，但是麻将室对面房间的一名船员却向警方提供了老赵的一个十分反常的举动。然后他就把那个门门关的。他关上自己房间的门还说得过去，为什么还要去关对面的房门？面对种种质疑，这两个人都感到了警方对自己有所怀疑，但是他们的反应却又是截然不同。老张他心理上的包袱似乎很重，所有的船员，包括老赵在内，都向办案人员提出，这起案子很可能是老张坚守自盗。在四月二号选择下手
4: ，那一天存放的现金和沙金是最高的，因为再过一两天，有款保险柜就是空的了
0: 。据船员们反映，老张保管保险柜的房间就是他平时起居生活的房间，他每次离开房间都会十分小心的把房间的门窗锁好。可是，偏偏就在案发这一晚，明明房间空无一人，老张却没有锁门。怀
2: 疑他，因为只有他是最有可能把才会私吞
0: 。侦查员了解到，老张是船上的主管，看起来很风光。可是，虽然船主是他的亲弟弟，他每个月能拿到的工资也只有四五千块钱。就连船上有些员工的月工资也已经超过了一万元。这样的反差会不会成为老张坚守自盗的作案动机呢？他自己六十岁的人了、啊，满头白
2: 白发，瘦高瘦高的，好、啊，后来是没办法了才把你解
4: 。因为张义福那个人没啥子文化，他的辩解就是我绝对没做，哎，你们不信可以查，就是那个。因为我说不清楚为什么那个保险柜会被丢、就、失、是，我就打了个麻将。他唯一能够觉得证明他清白的就是在他打麻将那个过程当中。他从来没有离开过那打麻将那个房间
0: 。老张的口才并不好，他在为自己辩解时显得十分笨拙。同老张相比，老赵则显得活跃多了。自从案发以来，一直积极的配合警方的调查走访，同时还提供了很多线索。案发了过后，他一方面积极的向公安人员
4: 就是提供他认为的嫌理对象，确嫌疑的嫌疑啊。但是同时，他也在船员当中，哎，明确的，就是说，呃、嗯，三不，就是说，在船的每一个人都有嫌疑，哎，包括我赵忠兰也有嫌疑
0: 。老赵面对众人的怀疑，所表现出来的这种坦荡，让船上很多船员都相信，他绝不可能是那个内鬼
4: 。对赵忠兰的嫌疑上升了之后。但是仅仅是嫌疑，没有证据来证明这一些嫌疑的属实，就是我们只是分
0: 析他有嫌疑。老赵在接受警方询问时，曾向办案人员提供了另外一条线索：在“航沙号”上的九名船员中，有一个姓牟的人，在几天前同主管老张因为打麻将发生了争吵，两个人正在闹矛盾。老赵认为，这个姓牟的船员也有可能就是那个内鬼。而主管老张也曾向警方表达过自己对这个人的怀疑
4: 。他认为是有人整他，他提不出来具体对,对象。他认为是跟他有矛盾的，他不瞑目
0: 。尽管是被怀疑对象提供了线索，警方仍然把这个人纳入了侦查的范围
2: 。给船上的船员反映，就说这个人跟张英富两个有矛盾。哎，而且又喜欢打牌，啊，而且是年轻人，哎呀，花销啊，交朋友啊，这个人，我们也拿出视线，啊，进行摸排调
0: 查。这名姓牟的船员同主管老张有矛盾，存在着报复作案的动机。但是真正引起警方注意的是，他在案发当晚打麻将时无意间说的一句话：“我们船上喂了小狗，小狗然后可能在八点过那的时候。”毕竟我们狗那是看到生人要搞。听到船上的狗叫，姓龙的船员脱口而出：“是不是来强盗了？”说的？说者无意，听者有心。这一句“强盗来了”很可能意味着这名姓牟的船员事先就已经知道了犯罪嫌疑人的到来，警方重点怀疑的目标又增加了一颗
4: 。嫌疑上升意味着我们对他开展的工作和力度会最大，但是我们从来，也就是说案子没破案之前，我们是不会排除任何人的，因为有些东西只是我们没发现，而不代表他就没得嫌疑。
0: 在警方看来，航沙号上其他船员的情况都和之前他们怀疑过的独处的船员连某一样，既不能排除作案嫌疑，暂时也没必要作为本案的重点嫌疑人展开调查。目前，航沙号上最有可能是内鬼的人有老赵、老张以及一名姓牟的船员。那么，最终这个内鬼究竟会是谁呢？内鬼的范围逐步缩小。“航沙号”面临信任危机，被盗的保险柜此时身在何处？警方最终将如何揭穿这个阴谋？“航沙号”上的阴谋，天网栏目正在播出。在警方针对着嫌疑逐渐上升的三个人开展更深入调查的同时，负责案件外围工作的办案人员传来了一个令人振奋的消息：他们找到了“航沙号”上被盗的保险柜
3: 。正在看到现场，同时又接到附近的渔民又在给我们警察报案，就是说有呃两个渔船，有两条渔船被盗了。
0: “航沙号”上保险柜被盗的时候。船正停泊在江心偏南的位置，四周环水。犯罪嫌疑人既然想要偷走保险柜，那么他们必然要借助水上交通工具
3: 。应该是说，这被盗的这些渔船，可能是应该来作为一种运输的交通工具
0: 。接到报案后，江津派出所连夜组织人力沿江搜寻这两条被盗的小渔船
2: 。都发现那个木船就在离那个航沙路。下游不远处的一个小坝
0: 。随后赶到现场的技术人员，在这条木船上发现了重物砸落的痕迹。警方断定，这条渔船正是犯罪嫌疑人用来盗窃“杭沙号”保险柜的交通工具。同时，他们还在小船靠岸的河滩上找到了两行并排行走的足迹，这些足迹明显存在着负重的痕迹。
3: 我们沿着他这个足迹进行搜寻，在离这个江边，嗯、呃，大概就是二十米左右的一个草堆里面，我们就发现了被盗的那个保险柜
2: 。当时我们看到的情况是已经被撬开了，撬开之后那个门是倒向一边的，里面是长期的，里面还有些都是杂物品在。比如说啥子张一福本人的身份证啊，他的户口本啊，还有反正大一大把一单子啊，在里面，贵重物品、现金和沙金已经不知去向了
0: 。保险柜锁是被暴力破坏的，犯罪嫌疑人手法十分熟练，很可能有撬盗保险柜的经验。同时，在保险柜表面发现了明显的手套印痕。这说明犯罪嫌疑人作案时是戴着手套的
3: 。在距保险柜十米左右，保险柜东南方向十米左右，在这个草丛里面，当时发现了一双手套
0: 。随后，警方又沿着犯罪嫌疑人的足迹，走到了另一户渔民丢失渔船的地点。就这样，他们偷盗保险柜的整个路线，清晰地呈现在了警方面前。犯罪嫌疑人在中坝岛上的 A 点偷了木质渔船，沿着长江水流的方向向下游的航沙号划去，在登船实施盗窃保险柜之后，将保险柜搬上木船，划向下游名为古牛堆的江心岛，在古牛堆弃船并把保险柜搬运上岛，在岛上 C 点，他们完成了对保险柜的撬盗，并遗弃了他们作案用的手套。随后，犯罪嫌疑人发现了在岛的另一端地点停靠的农用零八号船，他们又偷了这条船，驶向对岸一点，并弃船登岸逃逸
3: 。那我们把这个整个现场勘查过后，当时应该说提取的这个呃手套，我们认为是最重要的物证，然后足迹这方面就是可以分析出就是犯罪嫌疑人的作案人数。然后他们的大概身高，我们勘察现场过后，就连夜就把这个手套啊，作为一个重要物证就，就呃立即送这个重庆市公安局物证鉴定中心，就是进行 DNA 检验
0: 。被盗保险柜的发现，一下子让警方减轻了“航沙号”主管老张的监守自盗的作案嫌疑，排除了老张，警方怀疑的对象就只剩老赵和姓牟的船员。这时，警方了解到了一个情况，让老赵，也就是全名叫做赵忠南的这个人，作案嫌疑直线上升。谁也没有想到，看起来斯斯文文的他，竟然是一名刑满释放人员
2: 。他因为盗窃罪被判，好像判了十年左右，才放出来不久。当然哈，甲方代表、甲方老板用他当甲方代表。叫方老板是肯定不知道，他是刑满释放人员
0: 。专案组认为，有过盗窃前科的赵忠南极有可能就是“航山号”上的那名内鬼。警方秘密调取了赵忠南在案发时间段的通话记录，结果发现，在赵忠南打麻将时，他的手机有一个来自云南迪庆的呼入电话，可是这个电话的通话时长却是零秒钟。随后不久。也就是赵忠南借口出去吃药的那几分钟时间里，赵忠南回拨了这个电话，并且显示通话时长也是零。警方认为这两个反常的通话记录很可能就是赵忠南与他的同伙事先约定好的暗号。经过查询，那个云南敌庆号码的机主名叫韦华体，曾经是赵忠南的狱友
4: 。我们通过我们在公安网上对韦华体那个人进行查询，都发现
0: 有犯罪前科，而且有盗到保险柜的前科。此时，赵忠南还不知道自己内鬼的身份已经暴露。在面对警方的询问调查时，他依然充满自信。他
4: 就大胆的跟我们说：“他那个案子嘛，肯定是我们船上有人勾结，但是都看你们警察有没得本事把证据找出来
0: 。”当办案民警宣布他已经因为涉嫌参与“航山号”保险柜被盗一案被刑事拘留的时候，他还对自己的伪装抱有一丝幻想
4: ，就是已经被刑事拘留了之后，他还不停地跟公安机关说：“你们抓错了，哎，张义富和那个跟张义富有矛盾的人才是嫌疑最大的，哎，我没有
0: 做这个事情。”警方此时已经通过工作掌握了韦华体在案发前同一个名为高旭志的人接触频繁，而手套 DNA 检测比对之后证实，那双手套就是高旭志本人戴过的手套。专案组随即展开抓捕，高旭志在内蒙古落入法网。高
4: 旭志咋住了每人分得一份现金，那么沙金，当时韦华体。并没有进行分配，都说先放在他那的，嗯，等日后那个风声小了再联系那个买家小张，销了张之后再进行分赃
0: 。通过工作，办案民警在韦华铁的妻子王国玲家中，起获了保险柜中被盗的全部沙金。此时，针对赵忠南的审讯依然没有进展，他始终要求警方出示证据。为了彻底摧毁赵忠南的抵抗意志，侦查员把起获的纱巾摆在了他的面前
4: 。我把纱巾一放，他就仔细地瞪了一眼，他个瞪了，瞪了一眼，然后他就把纱巾顶到。我把纱巾当时说实把那个他顶了，顶到过很短的时间内，汗都出来而且那个嘴皮乌白。直骨头嘴皮子，我被直骨头偷了过后，把头抓下去，抓下去他那个铐子都铐着脑壳都抓到那个手指间，扒到那个铁栏杆，给了一分儿交。我说，通过那个事交
0: 代，还给不给我机会从轻呢？赵忠南面对警方摆在他面前的铁证，心理防线彻底崩溃，如实交代了自己伙同韦华体、高旭志等人盗窃“航山号”上保险柜的犯罪事实。当赵忠南被捕的消息传到“航山号”上时，老张和其他的船员们都感到十分震惊
4: 。他们也没想到是赵中，南
0: 。身陷囹圄的赵忠南对自己的行为充满了悔恨。他和船上的其他船员朝夕相处了好几个月，大家关系都十分融洽，船员们也十分信任他这个甲方代表。但是他自己却辜负了大家对他的这份信任。古往今来，长江以它汩汩的乳汁哺育了两岸的华夏子孙。从舟楫到轮船，长江这条重要的水上通道，默默地造福于子孙万代。真真的就是。为我们
1: ，嗯，沿江两岸人民服务，确
0: 保长江沿线的经济发展不松。作为国家派驻长江的专门治安保障力量，长航公安深深的植根于长江航运的沃土之中，为水域单位和群众生产生活创造出一个安全稳定的治安环境。为构建和谐平安长江和服务沿江经济发展，做出了不可磨灭的贡献。